0: Traer,
1: eh, te voy a traer una polémica. No una mirar. información que estuvo rondando durante muchos años en el rock nacional. Ajá. Una polémica que tal vez muchos no la recuerden. Tal vez muchos no la recuerden, ¿verdad? que te digo. Pero involucra a dos grandes, enormes de la música nacional. A ver, este es un temazo. Vamos al año 1987, lo que está sonando de fondo es Charlie García. Año 87, Charlie sacaba su cuarto álbum de estudio, parte de la religión, lo que estamos escuchando de fondo. Un disco plagado de éxito sin ningún lugar a duda como por ejemplo Rezo por Vos, el rap de las hormigas, este Necesito tu Amor. Pero fue No Voy en Tren el tema elegido por Charlie para promocionar el disco. Pero este tema causaría cierta polémica podríamos decir en el ambiente de la música. ...en el ambiente del rock, principalmente, ¿no? Tanto es así, que fue el indio Solari... ...que fue el que se encargó de contestarle... ...en uno de los discos más recordado por Los Redondos... ...un año después, año 1988... ...mucho se dijo sobre el hecho... ...y es hasta el día de hoy que sigue generando versiones diferentes... ...de lo que pasó en aquel momento... ...de hecho... A ver, aclaremos un poco el panorama, diría Ricardo. Ricardo Arjona, aclaremos el panorama. Es verdad. Hoy hablaremos de la respuesta del indio a Charlie. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, yo no sabía nada de esto, me agarrás atónita. ¿Qué pasó realmente? Para este tiempo, Charlie estaba, ya era recontra, re, re archifamoso la pegó con todo venía de lanzar... sí sí, también esa la pegó venía de lanzar tres discos muy innovadores exitosos su nombre estaba realmente en boca de todos y de todas pero él se sentía bastante abrumado por eso quedó reflejado en las composiciones del álbum Por ejemplo en el rap de las hormigas, que se puede ver el rechazo a las hormigas como el rechazo a la masividad, a la exposición. Charlie prefería estar solo sin que nadie esté a su alrededor. Y ahí surge justamente No voy en tren. En este tema Charlie justamente manifiesta esa idea. Él no quiere ir en tren, va en avión, porque no quiere a nadie cerca suyo. Así lo dice en la canción. Y ahí es justamente donde empieza lo picante, donde empieza el quilombo, donde empieza el barro. Y en el año 1988, un año después de que salió este disco, Los Redondos editan un bayón para el ojo idiota. El tema que cerraba ese disco, que justamente ahora no me están dando. Acá no te la puedo creer la que me estás contando. Eh vamos a poner acá. Control. Un año después, justamente como te decía antes, Los Redondos editan un bayón para El Ojo Idiota y el tema que cerraba el disco era todo un palo, un temazo, uno tema, de los temas... Te monto, te monto. Eh, tal vez lo más importante que tuvo Los Redondos en aquel momento. Y en esa canción, en unos versos que tenía la canción, pareciera de que le contesta a Charlie García... Dice, y el indio canta, no voy en trenes, no tengo a dónde ir, algo me late y no es mi corazón. La respuesta del indio es bastante concreta, no todos podemos viajar en avión y mucho menos estar o no rodeado de personas, es lo que decía el indio. O más bien, lo que decía el indio es, el lujo es vulgaridad. En la segunda parte, algo me late y no es mi corazón, es en respuesta a yo no quiero volverme tan loco. No sé si te acordás la canción de Charlie, yo no quiero volverme tan loco, que canta, yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Y el indio responde, en todo un palo, algo me late y no es mi corazón. En su autografía, el indio dijo... Yo voy en trenes, no tiene que ser una respuesta a yo no voy en tren. Las interpretaciones corren por cuenta de cada uno. De todos modos, creo que rockeros como García o Espineta son queridos. Más que por los últimos resultados artísticos, por su re actitud durante la dictadura. Por su significación. Que algunos de ellos se hayan olvidado de esto y hayan entrado en la comodidad del artista cortesano... Del artista postmoderno que se limita a hablar de su soledad, el problema es suyo, son ellos quienes se pierden a la gente. Si esto que les cuento es verdad o mito, lo sabrá solamente con certeza el indio Solari. Pero me permito yo aquí, de este mismo lugar, este humilde servidor, plantear este interrogante, pues como dijo el propio Solari, la poesía es subjetiva, pero se vuelve objetiva cuando sus destinatarios se dejan envolver por ella.